0: Radio UNAM y TV UNAM presentan El Pueblo Mexicano Otra aportación de la universidad a la comprensión de México El Porvenir de los Mexicanos Desde su carroza, Cervando Teresa de Mier miraba los espléndidos palacios de la capital. Se dirigía a una más de las sesiones del segundo congreso constituyente, interrumpido el primero un año atrás por el capricho imperial de Iturbide. Eran los días en los que se discutía el carácter que debía adoptar la incipiente república y de la conveniencia de seguir un modelo federal similar al de los Estados Unidos de América.
1: Para el viejo diputado Teresa de Mier, el país no podía darse ese lujo. Era el final de 1823 y la nación que apenas había salido de una larga lucha independentista estaba sostenida por débiles hilos que difícilmente resistirían otra revuelta interna o una invasión del extranjero.
2: Ese era el argumento que el fraile llevaba al pleno del Congreso y que la historia conocería como el discurso de las profecías su propuesta era optar por un modelo de federación razonable y moderada que convenía a la poca ilustración que padecía el país y que permitiera enfrentar unidos las circunstancias de una guerra inminente.
1: Razonaba Teresa de Mier ...que si el Congreso se inclinaba por el modelo de Federación de los Estados Unidos de América... ...entonces emprenderíamos el camino para abismarnos en un archipiélago de discordia. Porque en nada se asemejaba la historia y la composición social de los mexicanos... ...a la del entonces vecino del noreste.
0: Como era inminente el voto opuesto a sus argumentos... ...después de todo para buena parte de ese Congreso... ...el viejo fraile era una especie de reliquia divertida... ...gesticuladora y afectada, culminó su alocución con un vaticinio que hoy no deja de ser inquietante.
1: Protestaré que no he tenido parte en los males que van a llover sobre los pueblos de Anáhuac. Los han seducido para que pidan lo que no saben ni entienden... ...y preveo la división, las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra tierra... ...hasta sus cimientos... Dios mío, salva a mi patria.
2: Los años que restaban al siglo XIX terminarían por dar razón al abuelo de la patria. la incierta encrucijada que ahora nos toca vivir, casi dos siglos después, es irresistible la pregunta, ¿dónde está nuestro Servando? ¿Quién puede identificar las señales que nos indiquen la manera de salir de nuestra situación actual? ¿Quién puede decirnos cuál es el porvenir del pueblo mexicano?
1: En nuestro futuro inmediato, como tarea que ilumine el porvenir, Está el emprender la solución a estos rezagos, a partir de la reconstrucción de un proyecto de Estado Nacional equilibrado y justo, donde la ley esté por encima de los individuos y los intereses particulares.
2: Es un esfuerzo que aparenta devolvernos a aquellos temas que fueron cruciales en los albores del México independiente y que, como ya vimos, afligían al anciano diputado Servando Teresa de Mier La carroza avanzaba lentamente entre las calles que abandonaba la luz del sol. El dolor en el pecho apenas dejaba a fray Servando Teresa de Mier levantar la cabeza para admirar, como era su costumbre, los edificios de la ciudad. Pero no podía desistir de su empeño por entregar personalmente las invitaciones a la ceremonia de su propia extrema unción. Si cuatro años atrás había augurado las calamidades que empezaban a asolar a la nación, ¿Cómo no podría estar seguro de la inminencia de su muerte?
1: La ceremonia, que tendría lugar al otro día, iba a ser seguida con curiosidad y respeto por una multitud enterada de las virtudes y trascendencia de los actos del fraile. Y se desarrollaría en sus aposentos en Palacio Nacional, ofrecidos como alojamiento por el presidente Guadalupe Victoria algunos meses atrás.
0: Fray Servando moriría 18 días después, el 3 de diciembre de 1827... ...y sus exequias encabezadas por el vicepresidente Nicolás Bravo... ...también provocaron tumultos al paso del cortejo fúnebre... ...que llevó el cuerpo del fraile hasta la que todos pensaban sería su última morada... ...en el convento de Santo Domingo.
1: Pero no fue ese el lugar de su eterno reposo... Porque los restos de Fray Servando Teresa de Mier terminarían de alguna manera por sufrir las consecuencias de sus propios vaticinios y tendrían un destino que conmueve entre el absurdo y lo inesperado.
2: Tres décadas después, en 1861, al concluir la Guerra de Reforma, comenzó la confiscación de los bienes de la Iglesia y con ello, la destrucción de buena parte de las edificaciones religiosas en todo el país, entre ellos, el Convento de Santo Domingo en la capital de la nación.
1: Entre los escombros de sus muros derruidos, fueron encontrados 13 cuerpos momificados, que luego de pensarse víctimas de la Inquisición, resultaron miembros destacados de la congregación de los dominicos entre ellos Teresa de Mier
0: pero haberlo identificado no fue suficiente para que alguien evitara que los restos mortales del fraile fueran vendidos junto con los de otros de sus compañeros de sepultura a un circo que los llevaría meses después hasta Sudamérica
1: con el tiempo se tuvo noticia de que la momia del fraile había llegado a Bélgica a una feria donde era exhibida como una curiosidad mórbida dentro de un pabellón llamado Gran Panóptico de la Inquisición, propiedad de un tal doctor Tunus. Esta fue la última noticia que se tuvo de los despojos mortales de Fray Servando Teresa de Mier.
2: Fueron la ausencia de memoria, la ignorancia asumida y una dosis elevada de rencor y hasta de vandalismo Lo que trazó el destino cruel y absurdo de los restos de este personaje destacadísimo de nuestra historia El fraile habría anticipado aquellas condiciones, pero nunca su propio destino